0: Hallo und herzlich willkommen beim PHB, dem Podcast aus Bonn. Bei meiner Serie Kennst Du stelle ich euch Personen aus Bonn und Umgebung vor. Ich bin Dirk Meesters. Heute sitze ich in Bonn in einem Physiozentrum. Mein heutiger Gast ist Taifun Baba Yegit. Ja, erstmal danke für die Einladung, Dirk. Name hast du ja schon erwähnt, hast du auch schon sehr gut ausgesprochen, muss ich sagen. Mit
1: Baba Yigit gehörst du zu den Top 3. Ja, bin Bonner durch und durch, muss ich sagen. Und fühle mich deshalb schon zugehörig zu deinem Podcast. Wenn du sagst, von Bonner für Bonner. Jetzt in ein paar Tagen werde ich
0: 40 und bin Physiotherapeut von Beruf. Taifun, wo bist du aufgewachsen? Bist du in Bonn geboren? Ich bin tatsächlich in Bonn geboren, ja. Taifun, du sagst, ihr seid Bonner. Wo wohnt ihr?
1: Wir wohnen in Holthoff. Also ich bin in Pützchen geboren und aufgewachsen. Bin rüber mal für eine Zeit lang nach Poppelsdorf. Ende nicht da, die Ecke. Eine schöne Ecke, muss ich sagen. Und bin wieder zurück auf die andere Rheinseite und wohne da jetzt mit meiner Familie in Holthoff. Meine Eltern sind damals klassisch als Gastarbeiter nach Deutschland gekommen. Meine ganze Verwandtschaft war hier in Deutschland und alle, wirklich alle außer meinem Vater und meine Mama sind wieder zurück. Wie ist dein Familienstand? Bist du verheiratet? Ich bin glücklich verheiratet, habe zwei Rabauken, würde ich sagen, zwei super Jungs. <lacht> und du äh, weißt, ich erzähle die eine oder andere Geschichte immer mal wieder. Ja. Das passt. Das passt so, genau. Taif, wie war dein Werdegang? Ja, also ich muss ein bisschen weiter ausholen. Ich sage mal, ich habe zwei Leben. Eins vor der Physiotherapie und die jetzige äh, Zeit natürlich. Dann fangen wir direkt doch mal vor der Physiotherapie an. Ich habe eine Ausbildung zum Hotelfachmann gemacht, mit 17 und komme also ursprünglich aus der Gastro. Und das ist meinen Eltern ein bisschen geschuldet. Die haben damals ein Restaurant gehabt und ich habe danach der Schule immer mal wieder ein bisschen ausgeholfen. Das Restaurant, muss man sagen, war in der Stadt im Zentrum dann hieß es, hol mal vom Markt grad ein paar Tomaten, ein paar Gurken oder hol vom Plus, kennst du noch. Vom ja. Plus mal ein bisschen Milch, kauf mal dies ein, kauf mal das ein. Irgendwann wurde das, äh, bring mal Kiste Cola hoch oder bring mal das Bier an Tisch 3. Und schnell hatte ich irgendwann feste Schichten, feste Tage, wo ich auch am Wochenende ein bisschen ausgeholfen habe bei diversen Veranstaltungen. Habe gemerkt, es ist was für mich. Von außen hat man gesehen, es liegt mir. Und habe mich dann irgendwann entschlossen, in dieser Branche zu bleiben. Wobei meine Mutter immer gesagt hat, mein Junge, geh nicht in die Gastronomie. Geh nicht, tu es nicht, mach es nicht. Was habe ich gemacht natürlich? Bin in die gastro gegangen, habe nach der Ausbildung mich auf die Bar spezialisiert. Habe in diversen Bars gearbeitet. Meine letzten Jahre, wirst du kennen, habe ich im Shakers als Barchef verbracht. Das Shakers kennt man ja so als Bonner. Und habe Cocktailakademie Bonn gegründet, habe hier am Wochenende zum Beispiel regelmäßig Workshops gegeben, Cocktailkurse, war deutschlandweit unterwegs, Barpersonal, Restaurantpersonal geschult, war als Dozent in der Fachhochschule in Bartonnev unterwegs für das Fach Cocktails. Aber irgendwann ging der Plan, den ich in meinem Kopf habe, für mich nicht auf. Und das war zum Beispiel das Thema mit der Familie und nachts arbeiten und dann habe ich mich entschlossen, irgendwas anderes zu machen. Ein Ziel war immer die Selbstständigkeit, das heißt, es musste zur Selbstständigkeit passen. Dann habe ich gerade noch die Kurve bekommen, habe eine Ausbildung zum Physiotherapeuten gemacht und bereue heute nichts und Jahre später bin ich hier und habe jetzt die dritte Praxis
0: eröffnen dürfen. Aus dem Grund sitzen wir heute hier. Hast du denn das gastro komplett aufgegeben? Weil ich mich daran erinnere, ich habe dich letztes Jahr oder vorletztes Jahr an so einem Cocktailstand irgendwie gesehen. Da war so ein Volksfest, ah, ja. Pützchen. Ich muss sagen, ich habe es aufgegeben, aber es holt mich immer
1: mal wieder ein. Zum Beispiel war ich vor kurzem bei Bonn geht Essen, bei der lieben Karin, habe da noch äh, ein paar Cocktails gemacht bei ihrem Live-Talk, hat richtig Spaß gemacht. Da ging es aber auch um Die Gesundheitsbranche, also ich habe gesunde, alkoholfreie Cocktails natürlich angeboten. Und das, was du jetzt angesprochen hast, das war auf Pützins Markt mit dem Stand. Habe ich früher öfter mal gehabt mit dem Shakers zusammen und ja, es hat mich irgendwie eingeholt. Mein Bruder hat mal gesagt, komm, du hast auch immer einen Cocktailstand gemacht und Pützins steht vor der Tür. Hast du nicht Lust nochmal? Und ja, dann haben wir das zusammen mit meinem Bruder nochmal was Großes aufgezogen. Also für nebenbei sieht das schon ziemlich groß aus, was wir da auf die Beine stellen. Richtig groß. Aber
0: wenn du es jahrelang gemacht hast, dann ist das ehrlich gesagt ähm, einfacher, als wie es aussieht. Es ist eine schöne Abwechslung auf jeden Fall. mal, Das stimmt. Einfach mal das normale Leben ein bisschen umzukrempeln, mal durchzurütteln, sagen so, man macht mal gerade was anderes. Ist ja nicht auf Dauer. Richtig, du kennst es ja
1: auch ein bisschen. So ein bisschen Szenenwechsel tut immer mal wieder gut. Und also ich vermisse es nicht, Klingt traurig, aber ist so. Aber habe immer wieder Spaß, wenn ich es wieder tue. Schön.
0: Okay, dann ging es nach dieser Gastro-Ausbildung und deinem Leben dort als Barchef weiter. Und wie geht man dann in die Physio rein? Also, die Umstellung kann ich dir sagen,
1: ist nicht einfach gewesen. Du musst dir vorstellen, du hast eine bestimmte Position als Barchef, als, als Leiter deiner eigenen Firma, als jemand, der ursprünglich auch aus der Selbstständigkeit kommt aus einer Führungsposition und dann stehst du morgens einmal auf und hast ein Namensschild an, wo dann Praktikant draufsteht und läufst vielleicht jemand hinterher, der auch noch jünger ist und viel weniger Lebenserfahrung hat und generell erf- weniger Erfahrung vielleicht im Berufsleben hat, aber in der Branche schon mehr und musst dich natürlich ein bisschen fügen. Also diese Umstellung war nicht einfach, aber das prägt. Und das war so die schwierigste Zeit, diese ersten paar Jahre, weil ich habe auch in, während der Ausbildung noch abends gearbeitet, Klar, man hat ja so einen gewissen Lebensstandard, die Schule hat viel gekostet, du weißt es vielleicht ein bisschen ne, aus eigener Erfahrung und dann kannst du nicht einfach sagen, okay, ich arbeite nicht mehr und kümmere mich nur noch um die Schule, dann arbeite bis 1, 2, muss aber um 8 komplett umschalten. Es ist nicht nur schwierig, morgens deinen Kopf dafür freizuhalten, es ist auch noch ein komplett ein anderes Gebiet. Von dem Nachtleben, von der, von der Szene, die du sonst kennst, plötzlich in diese Gesundheitsszene einzutauchen und dann noch einen Kopf dafür zu haben. Das prägt, aber danach lief alles rund. Es war nach der Ausbildung eigentlich alles einfach. Ich weiß nicht, wie ich das erklären soll. Es war einfach für mich, weil ich wusste, ich habe das Richtige getan. Der Job liegt mir, es macht mir Spaß, es erfüllt mich. Wenn du etwas aus Leidenschaft machst, wenn dann, dann machst du es automatisch besser und gerne und stehst morgens auch motivierter auf natürlich, als wie wenn du denkst, du musst jetzt aufstehen, weil es ist ein Job und muss so sehe ich das. Machen. Ja, richtig.
0: Wo hast du deine Ausbildung gemacht?
1: Als Physiotherapeut, als Physiotherapeut jetzt, äh, in schon.
0: Meckenheim. Und dann bist du von Meckenheim nach Bonn gekommen und hast direkt deine Praxis aufgemacht? nee ich habe ein paar Jahre im
1: Reha-Zentrum in Pützchen gearbeitet, dort wo ich auch äh, aufgewachsen bin und groß geworden bin in Pützchen. Ähm, Kommen also von der Boilerseite her und dort habe ich wie gesagt vieles gelernt auch beim Andreas Stommel. Äh, die Führung des Unternehmens hat mir dort ja, das, das hat so in mein Bild auch gepasst. Ne? Es gibt natürlich immer mal wieder Blickwinkel, wo man sagt, das war nicht gut oder das kann man besser machen. Das ist ja häufig so in einem großen Unternehmen, weiß jeder auch immer besser
0: alles. Aber entschuldige wenn ich gerade dazwischen spreche. Ja. Andreas Stommel hat ein Zentrum für mobile Rehabilität, richtig? Richtig. Ein Reha-Zentrum mit integrierter Physiotherapiepraxis, unter anderem, genau. Dankeschön. Nur damit die Zuhörer das draußen verstehen, über was Sorry, wir hier sprechen. Genau. Richtig, und da habe ich halt vieles gelernt, was mich nochmal gestärkt hat
1: und äh, wusste aber schon, als ich auch dort angefangen bin, ich bin sehr gut mit dem Andreas, das heißt von Anfang an habe ich mit ihm offen darüber reden können und sagen können, hör mal, ich will hier ein paar Jahre arbeiten und danach will ich mich selbstständig machen und das hat auch gepasst. Ich freue mich auch, dass er das so gut angenommen hat und wie gesagt, wir sind nicht nur Kollegen und Freunde und da habe ich danach den Absprung zu meiner eigenen Praxis dann geschafft.
0: Sehr gut, wenn man so einen Mentor hat, ja, der einen fördert. Bis zu einem gewissen Punkt, ja, richtig. Und wann hast du dich dann als Physio selbstständig gemacht und wo hast du deine Praxis eröffnet? Circa vor sieben Jahren, in der Bornheimer Straße auch.
1: Also wir befinden uns jetzt auch in der Bornheimer Straße, in dem Zentrum. Und die Praxis, in der ich angefangen habe, ist auch in der Bornheimer Straße 26 A direkt neben dem Shakers, was ein Zufall, werden jetzt viele sagen. Das war aber wirklich Zufall, hat nichts mit den zehn Jahren zu tun, die ich sonst im Shakers
0: verbracht habe. Ich glaube, da war eine Tür hinten und er ist dann immer hin und her gewechselt vom Cocktailmaker zum Physiotherapeut. Es war, es war bestimmt nicht verkehrt, in dem Shakers gearbeitet zu
1: haben und um dem Eigentümer indirekt ein bisschen zu kennen, weil viele Bewerber für dieses Objekt natürlich da standen, aber am Ende war es doch Zufall, ja.
0: So, und jetzt sitzen wir hier in der Bornheimer Straße 135 bis 137. Das sieht super modern aus. Also ihr könnt es ja nicht sehen da draußen. Große Räumlichkeiten, super modern eingerichtet, praktisch eingerichtet. Knapp 800 Quadratmeter, glaube ich. Ja, also es ist mehr als eine Physiopraxis in der Tat. Du musst dir vorstellen, ich hatte in
1: der Praxis die eine reine klassische Physiopraxis war, immer so eine gewisse Vision. Der Sprung, der hat ein bisschen gedauert, aber relativ schnell war mir klar, ich komme an meine Grenzen. Es gibt ja Momente im Leben, wo du denkst, du weißt, es geht besser, du weißt, du würdest gerne mehr anbieten, du kannst es aber nicht. Aus diversen Gründen. Bei mir waren die Gründe die Kapazitäten, also die Größe der Praxis, um ein gewisses Team aufstellen zu können, um interdisziplinär arbeiten zu können. Wir haben die Ernährung, wir haben die Trainingsplanung, wir haben die Analysemöglichkeiten, die mir in der Praxis weggefallen sind, aber in meinem Kopf immer wieder rumgeschwört sind und ich mir gedacht habe, okay, ich weiß, wie man den Einzelnen besser helfen kann, aber es liegt nicht nur in meiner Hand. So habe ich mich auf den Weg gemacht, etwas Größeres zu suchen, so wie das Zentrum jetzt und habe für verschiedene Bereiche die richtigen Leute, ich würde mal sagen Profis, Fachleute zusammengestellt, Ich habe wirklich ein super Team, muss ich sagen, nicht nur menschlich, fachlich auch, sodass wir interdisziplinär das bestmögliche Programm dir bieten können und dann muss ich dich nicht wegschicken. Das war die Vision und das ist der Werdegang von der kleinen Praxis zum Zentrum. In meinen Augen ist die moderne Physiotherapie so ausgewogen und ausgerichtet mit verschiedenen Punkten, verschiedenen Bereichen, die unseren Körper betreffen, weil es ist nicht einfach nur die Behandlung, auf der Bank es ist nicht nur das Training, es ist nicht nur die Ernährung, es gehört viel mehr dazu und dann haben wir natürlich noch ein paar Gimmicks wie die Kältekammer zum Beispiel, die auch bei Rückenschmerzen zum Beispiel helfen kann, bei chronischen Rückenschmerzen, aber auch als Lifestyle-Gimmick, sage ich jetzt mal. Vielleicht, ich weiß nicht, hast du Erfahrungen mit der Kältekammer mal gehabt? Nein. Empfehle ich dir nur, es gibt die Kältekammer in der Form nicht noch einmal, wie wir sie haben. Du musst dir das aber nicht so vorstellen, wie wenn du bei minus 100 Grad draußen rumlaufen würdest nackt. Das ist es wirklich nicht. Das ist auszuhalten und man ist auch in der Regel nur zwei bis drei Minuten in der Kältekammer. Also kann ich dir nur empfehlen. Lade ich dich gerne mal dazu ein und dann kannst du vielleicht darüber berichten, wie du es wie fandst.
0: Taifun, hast du denn irgendwie ein Alleinstellungsmerkmal oder wo du sagen kannst, da bist du anderen Praxen etwas voraus? Wenn ich es nur auf mich beziehen würde, dann
1: würde ich das Ultraschalldiagnostikgerät erwähnen. Was macht dieses Ultraschall-Diagnostikgerät? Du kennst es vom Orthopäden, wenn du mit zum Beispiel Schulterschmerzen zum Orthopäden gehst, dann sollte im Optimalfall auch mal die Schulter geschallt werden. Wenn man den Verdacht hat, bringt nichts und muss sowieso direkt in die Röhre, sprich Röntgen oder MRT, dann ist es natürlich was anderes. Aber so ein Ultraschallgerät stellt im Prinzip dein Verdacht in Frage und hilft dir, die Diagnose besser zu stellen. Ich kann sofort sehen, hast du eine Schleimbeutelentzündung. Das sind so die Klassiker, die man in der Schulter mal hat, wenn man nicht direkt sieht, der Arm ist ab natürlich. Ne? Also du hast Schulterschmerzen, du bist morgens aufgestanden, kannst den Arm nicht mehr bewegen, dann sind so die häufigsten Sachen, die man sieht, Schleimbeutelentzündung, Sehnenreizung oder Kalkablagerung, die jetzt so raumfordernd war, dass die jetzt auf andere Strukturen drückt. Und das sieht man in dem Ultraschall und das ist ein Riesenbenefit, weil es ist kostengünstig für den Patienten, es ist schnell machbar, es ist ungefährlich für den Patienten und bestätigt meinen Verdacht im Optimalfall.
0: Also du kannst im Anschluss danach direkt gezielt auf die Stelle hinarbeiten, ja? Richtig. Besser als nur einen Verdacht zu haben, natürlich. Sehr gut. danke schön. Taifun, du sprachst von drei Praxen, die du hast. Richtig. In Siegburg habe ich die Siegburg-Physio
1: eröffnet. Da war ich mit meinem ehemaligen Mitarbeiter zusammen, habe meine Anteile dort wieder verkauft und die Praxis besteht da noch. Taifun, wie ist deine Herangehensweise? Ein Patient kommt zu dir mit einem Rezept. Also, wenn die Diagnose feststeht, dann überlege ich mir, was wir alles brauchen. Ich entscheide immer individuell, wenn ich weiß, jemand liegt bei mir auf der Bank und sagt, das und das habe ich, ich bin mir sicher, was die Diagnose ist, dann ist in meinem Kopf schon der Plan feststehend und ich spreche Empfehlungen aus und dann heißt es nur noch, nehmen wir wahr oder nehmen wir nicht wahr.
0: Wie hat sich das Bild des Physiotherapeuten in den letzten Jahren verändert? Also wenn ich an meine Anfangszeit der Schmerzen zurückdenke, klassischer Fall Rückenschmerzen, irgendwie verrenkt oder falsch gelegen, dann ging man eigentlich nicht zum Physiotherapeuten, dann ging man zum Masseur. Dann hat er ein bisschen Wellness gemacht, das tat auch immer gut. Und das ist ja eigentlich fast ausgestorben. Also den klassischen Masseur als solches, den habe ich aus den Augen verloren. Wie siehst du das? Wie hat sich das verändert? Also ich gebe dir recht, der Masseur ist rar geworden.
1: Viele Masseure haben sich auch geschult oder weitergebildet zum Physiotherapeuten. Das weiß man nicht so immer, aber wenn man so ein bisschen nachbohrt oder mit jemandem sich mal unterhält, dann hört man das schon raus. Ja, ich bin gelernter Masseur mit einer Nachqualifikation zum Beispiel zum Physiotherapeuten, was ich immer interessant finde. Und früher hat man ja auch uns eher Krankengymnasten genannt. Wie der Begriff es schon sagt, haben wir wenn du Rückenschmerzen hattest und du dich wieder bewegen konntest, dir ein paar Übungen aufgegeben. Aber das Portfolio, das Fachwissen, was wir haben, hat sich so geändert in den letzten Jahren, dass wir eigentlich von Kopf bis Fuß alles können, müssen, sollten, aber auch natürlich uns jeweilig spezialisieren. Der eine ist mehr Kiefergelenksexperte. Da denkst du dir, vor zehn Jahren hätte ich niemals daran gedacht, zum Physiotherapeuten zu gehen, wenn ich nachts knirsche mit den Zähnen oder Kieferschmerzen habe. Ne? denkt man gar nicht dran. Und jetzt arbeiten wir im Mundraum man denkt, du bist da beim Zahnarzt bei uns oder an anderen Stellen, wo du denkst, hätte ich niemals in Verbindung gebracht mit einem Physiotherapeuten. Also das hat sich ganz klar geändert und wird sich auch weiterhin ändern und stehen viel mehr Hilfsmittel zur Verfügung wie früher. Als Beispiel bei mir, die Ultraschalldiagnostik, ein riesen Benefit, also nicht aus wirtschaftlicher Sicht, das ist ein teures Gerät, muss dir vorstellen, wie beim Orthopäden, das Ultraschallgerät. Aber ein Riesenvorteil für mich in der Behandlung, um die Diagnose hundertprozentig festzulegen, festzustellen, wenn man am Anfang nur Vermutungen hatte. Auch wenn du vom Arzt kommst und auf der Verordnung nur stand, Verdacht auf, irgendwas an der Schulter. Ich kann hier mit dem Ultraschallgerät ziemlich genau sehen, ist es ein Schleimbeutel, der entzündet ist, ist es eine Sehne. Ist es der Muskel, der betroffen ist? ist? Sind es Kalkablagerungen? Also da ändert sich mit der Zeit auch äh, mit der Technik oder mit den Sachen, die uns zur Verfügung stehen, auch nochmal einiges in den nächsten Jahren. Bin ich mir sicher. Auch wenn ich im Moment noch zu den wenigen gehöre, die die Ultraschalldiagnostik in der Physiotherapie nutzen, in zehn Jahren, denke ich mir, sind wir da so weit, dass es geläufiger ist. Hoffe ich natürlich für alle Kollegen. Also ich finde, das Wichtigste ist, um eine Behandlung optimal durchzuführen, zu wissen, was das Problem ist. Ein Verdacht ist immer gut, aber reicht nicht aus. Also die Diagnose, und das ist auch das Schöne, muss ich sagen, an, an, an meinem Job. Also herauszufinden, welche Struktur betroffen ist, ist immer das Schönste. Vor allem, wenn du zu mir kommst und sagst, ich leide schon ziemlich lange drunter... Ich schon Diverses probiert und keiner weiß, was ich habe, egal jetzt Knie oder Schulter oder sonst irgendwo, oh, dann geht bei mir alles auf und dann freue ich mich schon, dich zu, zu befunden, weil das, das ist das Schönste, würde ich sagen, oder eine der schönsten Sachen an dem Job, herauszufinden, welche Struktur wirklich betroffen ist.
0: Perfekt. Ich kann es aus meinem Wissen her wirklich bestätigen, wenn ihr Probleme habt, geht zum Taifun. Das ist ein, ein Typ, der kann euch helfen, versprochen. <lacht> Danke dir. Taifun, wie viele Angestellte hast du jetzt hier in deinem Zentrum? Oder allgemein, erzähl doch mal. Ich glaube, Stand letzte Woche, wir sind ja noch am Wachsen,
1: sind es 29 oder 30 Mitarbeiter insgesamt, richtig ist schon ein großes Unternehmen, ja. Richtig. Ich fühle mich noch nicht ganz als Unternehmer, ich sehe mich noch als Therapeut, aber ich merke, wie schwierig das Ganze wird. Ich habe aber, muss ich sagen, ein super Team, alles ist gut organisiert, ich kann mich auf viele in verschiedenen Bereichen verlassen und das macht mir die Arbeit natürlich leichter, aber ich merke,
0: Aufgaben werden nicht so zwischen Tür und Angel erledigt wie sonst. Taifun, das Problem bei vielen, die den Beruf des Physiotherapeuten ausüben möchten, machen eine Ausbildung und die hat bis jetzt Geld gekostet. Jetzt ist seit letzter Woche der Beschluss raus, dass die Gebühr in NRW auf jeden Fall komplett gestrichen ist, also dass das Land das finanziert. Wie siehst du das in Zukunft? Kommen da jetzt mehrere Personen vielleicht auf die Idee und sagen okay, das können wir uns jetzt auch leisten, in die Ausbildung zu gehen? Äh, definitiv und finde ich auch super. Also zu meiner Zeit, wie du schon
1: gesagt hast, hat man zwischen 400 und 500 oder mehr Euro im Monat für die Schule zahlen müssen. Dazu kam noch das Geld für die Schulbücher, Abschlussprüfungsgeld und so weiter und so fort und du musst ja noch von irgendwas leben und das ist eine 40-Stunden- Ausbildung, also das machst du nicht nebenbei und um auch nebenbei in, der, in Ruhe arbeiten zu können. Oder und, jobben oder so. Ja, ja, richtig. Ist nicht einfach. Möglich, aber nicht einfach und Jetzt hat sich vor zwei oder drei Jahren natürlich das schon ein bisschen geändert. Hast du auch schon mitbekommen, dass ein Teil 70, 75 Prozent übernommen wurde. Das hat schon dafür gesorgt, dass viel mehr Physiotherapeuten sich oder viel mehr dazu entschlossen haben, sich ausbilden zu lassen zum Physiotherapeuten, was wir auch auf dem Markt merken. Und wir werden es als Praxisinhaber, weil du hast schon richtig gesagt, Fachkräftemangel gibt es in verschiedenen Bereichen, aber auch bei uns und ein Problem war einfach die Schulgebühr, was vorne und hinten keinen Sinn gemacht hat. Und das ändert sich. Also ich merke auch
0: schon, wie viele Therapeuten mehr auf dem Markt sind. Und das wird sich in den nächsten Jahren ändern. Klar, logisch. Bildest du denn auch aus hier oder wie läuft das dann? Muss man eine Schule besuchen? Bei uns in der Branche ist es hauptsächlich so, dass du in der Schule eine dreijährige Ausbildung machst mit
1: Praktikaeinsätzen. Und wir haben Kooperationen, also ich habe Kooperationen mit zwei Schulen, wo regelmäßig dann die Praktikanten, sage ich mal, die Lernenden, zu uns in den Betrieb kommen und nicht nur hospitieren, nicht nur mitlaufen, sondern auch Hand anlegen und mitbehandeln dürfen. Also es ist keine reine schulische Ausbildung, klassisch. Es gibt aber auch Unis, die immer mehr Studium zum Physiotherapeuten anbieten. Aber klassisch ist es noch so eine dreijährige Ausbildung und du kannst es aber nicht in einem Betrieb ausüben wie klassisch in der Ausbildung sonst. Aber wir arbeiten eng mit den Schulen zusammen und du musst deine praktischen Einsätze entweder im Krankenhaus und optimalerweise auch in der Praxis machen, was früher auch nicht der Fall war, muss ich sagen, was auch traurig war, weil das war die Realität. Im Krankenhaus siehst du vieles was du in der Praxis einfach nicht siehst. Und wenn du nur die Krankenhausaufenthalte hattest, ein halbes Jahr lang, und dann in der Praxis landest und nur in der Schule gelernt hast, mit gewissen
0: Diagnosen umzugehen, dann hast du Startschwierigkeiten. Und das hat sich aber auch geändert. Ich glaube, ein Bild über das Ganze zu machen, das ist der Sinn dahinter. Richtig. Taifun, wo ist denn dein Weg, den du weiter verfolgst? Also du hast angefangen mit einer Praxis, dann kam die zweite Praxis dazu, die du mittlerweile wieder abgegeben hast. Jetzt hast du hier dieses Zentrum eröffnet. Wo ist dein Weg hin? Wenn man dich sieht und kennt, so ein bisschen, dann weiß man, hier ist jetzt nicht Stopp. Machst du noch irgendwie eine Klinik demnächst oben dran, mhm. wo du sagst, pass auf, die können direkt hier operiert werden? Und werden direkt bei mir eine Stunde später behandelt? oder? Also mit dem Angebot, was wir
1: hier haben, könnte man meinen, uns fehlt echt nur noch das Operationsverfahren. Aber nein, ich möchte sagen, dass ich erstmal richtig zufrieden bin mit dem Zentrum. Und das heißt erstmal, ich muss es zum Laufen bringen. Wir haben erst vor wenigen Monaten aufgemacht. Es läuft alles soweit gut. Aber klar, um es richtig wirtschaftlich zum Laufen zu bringen, brauchen wir noch ein bisschen Zeit. Das Team dafür ist schon da. Die Resonanz ist sehr gut. Das ist erstmal mein oberstes Ziel, betrieblich, würde ich sagen. Dann darf ich natürlich auch nicht vergessen, die familiäre Situation. Ich habe meiner Frau versprochen, dass wenn ich eine weitere Praxis aufmache, darf die private Familienzeit nicht leiden. Und das Versprechen muss ich natürlich einhalten. Das heißt, es wird immer schwieriger, sich zu vergrößern. Aber erstmal habe ich kein weiteres Ziel. Aber ich will nicht sagen, hier ist Schluss.
0: Ich gucke aber erstmal, was die nächsten Jahre hier im Zentrum mir bieten. Warten wir mal die nächsten Jahre ab. Ich schaue dann wieder bei dir vorbei. Mal gucken, wo ich dich dann erwische und antreffe. Da bin ich mal gespannt. Was gefällt dir Besonderes an Bonn? Was macht Bonn aus? Also ehrlich gesagt gefällt mir die Größe an Bonn. Ich
1: glaube, das ist das, was die meisten über Bonn sagen würden. Es ist nicht zu groß, es ist nicht zu klein. Alles, was man braucht, hat man. Vielleicht aber auch, weil ich hier schon ewig lebe und mich daran gewöhnt habe, habe ich mich in die Stadt auch verliebt. Es ist nicht zu groß, es ist nicht chaotisch. Wenn man mehr Action haben will, kann man mal schnell nach Köln und Düsseldorf. Und das finde ich eigentlich am schönsten an Bonn. Es ist übersichtlich, es ist organisiert. Klar, die Baustellen gefallen mir jetzt nicht, aber
0: die gibt es auch in anderen Städten. Ja, das gefällt mir an Bonn. Taifun, das war's für heute. Ich bedanke mich vielmals für das super Gespräch, die Informationen, die wir bekommen haben. Vor allem die Zuhörer da draußen. Ich danke auch. Wo findet man dich? Im Internet? Also unter
1: www.bonnphysiozentrum.de oder www.bonphysio.de
0: findet man alle Informationen, die unsere Praxen oder unser Zentrum betreffen. Ansonsten einfach googeln und anrufen, ne? Genau. Ja, liebe Zuhörer, das war's schon wieder für heute. Vielen Dank für euer Zuhören bei der Serie Kennst du? Beim PAB, dem Podcast aus Bonn. Bis zum nächsten Mal. Euer Dirk.